0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo7.with.com diagonal MUPC donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de la humanidad, para la salvación de su alma. Bendecimos el nombre de Dios y nos, re, nos seguimos regocijando, gloria a Dios de que miles de almas alrededor del mundo siguen en este momento donde hay tanta gente retrocediendo, también hay mucha gente recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que no es embalde la batalla la, la que llevamos, gloria al Señor. Y por eso quiero mencionar algunos de los países que están alrededor del mundo donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios, Donde las almas se están convirtiendo y no en un ministerio, no en iglesia, sino convirtiéndose en el pueblo de Dios, en ese remanente fiel el cual Dios ha venido a buscar, ¿verdad? Y Fíjese que hemos alcanzado para la gloria de Dios, no para la gloria de este ministerio, 18.848 almas santos alrededor del mundo. En este último 30 días, 485 almas. Gloria a Dios, recibiendo esta poderosa palabra de Dios. Y voy a mencionar algunos de los países, ¿verdad?, para que estas personas que nos oyen alrededor del mundo eh, tengan constancia de que nosotros sabemos que ellos están recibiendo esta poderosa palabra de Dios y por la cual cada una de estas personas alrededor del mundo, eh, la iglesia está orando para que Dios los mantenga conforme a su santa voluntad. Y voy a comenzar con Guatemala, la ciudad de Guatemala en Guatemala, Bronx, New York. Freedom, Nebraska. París, Francia. Unbox for Canada. Stockholm, California. White Plains, New York. Brooklyn, New York. Houston, Texas. Seattle, Washington. Sacramento, California Rosebury, Massachusetts Kissimmee, Florida eh, Gainesburg, Maryland Voltor, Virginia Newark, New Jersey Tampa, Florida Londres, el Reino Unido, United Kingdom Jocotenango, Guatemala Salem, Massachusetts Santa Ana, California, Córdoba, Alabama, Cartago, Mississippi, bendito el nombre de Dios, Arlington, Virginia, Amsterdam, Holanda, Cincinnati, Ohio, San Antonio, Texas, Tapachula, México, Brandenburg, Maryland, Orlando, Florida. Hoistown, New Jersey. Monterrey, México. La Entrada, Honduras. Reynosa, México. Vance Nice, California. Irving, Texas. Fredericksburg, Virginia. De Tan Decaptur, Georgia. Laurel, Maryland. San Francisco, California. Pandarme California, Richmond, Virginia, Jacksonville, Florida, Guatenango, Guatemala, Santo Andrés, Brasil, Morelia, México, Denver, Colorado, Medellín, Colombia, Washington D.C. y Silver Spring, Maryland. Gloria al Señor, qué lindo, ¿verdad? Hemos podido llegar a Francia, a Canadá, a Reino Unido, a Inglaterra, a Alemania, Arabia, Jordania, santo. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Así que a veces nosotros pensamos que necesitamos ministerios enormes o cosas grandes ¿hmm? y no vemos la grandeza de lo que Dios está haciendo realmente. Bendito el nombre de Dios. Vamos a estar en el libro de Maqués, Miqueas, capítulo 7, Gloria a Dios. Y hemos titulado esta predicación o este mensaje, viene el día. Mi alma alaba al Señor. Y como estaba comentando aquí a los hermanos antes de salir al aire, alabado sea el nombre de Dios, de una solo alma, un solo espíritu, alaba. Gloria a Dios. Te este sabrá si Dios confirma o no. Gloria al Señor. ¿Verdad? Que en estas últimas semanas o mes el Señor no nos ha ido inquietando y la línea de predicación es en una búsqueda al pueblo de Dios, a un retorno al pueblo de Dios, porque el pueblo está perdido. Es un llamamiento. Una advertencia de que Cristo está más cerca que nunca. Por eso esta línea de predicación. Porque no es tiempo de estar jugando. No es tiempo de estar retrocediendo. No es tiempo de perder la esperanza. Y no es tiempo de desanimarnos. Es tiempo de apretar el paso de buscar fortaleza en el Señor, porque dice la palabra que los días son malos. Así que, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Así que voy a orar por esta poderosa palabra que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7, del verso 11 al verso 19. Oramos, Señor, con gratitud estoy delante de tu santa presencia, Dios. Y te pido, Dios, que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo. Que seas tú abriendo la luz del entendimiento, levantando al caído, Señor. Y dándole fortaleza a tu pueblo, Señor, a través de esta poderosa palabra. Todo esto Dios te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Y vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Viene el día... En que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Ay, santo. En ese día vendrá hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas hasta el río. Y de mar a mar. Y de monte a monte. Y será asolada la tierra. A causa de sus moradores. Por el fruto. De sus obras. Apacienta tu pueblo. Con tu callado. El rebaño de tu heredad. Que mora solo en la montaña. En el campo fértil. Busque pasto. En Basaán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán las manos sobre su boca. Ensondecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros y se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo Porque deleita en misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará Se nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados Cumplirás la verdad y a Jacob Y a, sus, y a Abraham la misericordia que justare a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. ¡Wow! Tremenda palabra. Gloria al Señor. Creo que no necesita interpretación porque es muy clara. Y el Señor está haciendo un llamado a su pueblo. El pueblo de Dios está ciego en este momento. ¿Sabe por qué, hermano? Gracias a la apostasía, gracias a los mercaderes de la palabra, hoy el pueblo de Dios está viviendo desenfrenadamente, sin temor alguno. Y Dios está haciendo un llamado a la reflexión. Dios está haciendo un llamado a su pueblo a que abren los ojos, a que esa ceguera que tienen la dejen caer. Bendito el nombre de Dios. Y lo primero que dice el verso 11, viene el día. Como hemos titulado esta predicación. Tal vez muchas personas le dirán a ustedes, ah, pero ustedes están diciendo eso hace más de 2.500 años. Así pasó en el diluvio. 40 años estuvo anunciando ¿hmm? el diluvio. Y así mismo llamaban a Noé loco loco porque estaba haciendo cosas que humanamente no tenían lógica pero la Biblia dice que tus pensamientos no son mis pensamientos tus manos no son mis manos eso nos da a entender hermano que claramente nuestra visión es limitada Noé empezó a construir un arca en un monte, en un lugar donde no llovía. Y clamaba a un pueblo que estaba perdido, advirtiéndole que el día vendría. Y todos se burlaron de él. Como tal vez de nosotros cuando le hablamos a algún amigo, a algún hermano, nos llaman fanáticos o se burlan de nosotros, a nuestras espaldas. Y dicen exactamente como dice la hermana, ya viene esta meta el miedo. No hermano, somos pregoneros de la verdad de Cristo. Y lo que queremos es su salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Queremos quitar esas escamas que el enemigo de las almas, con las cosas del mundo ha puesto sobre usted. Es claro que la palabra dice que el día viene. También es claro, como dice la Biblia, que ni aun los ángeles que están alrededor de Jehová, de Jesucristo, de Dios, saben cuándo es el momento. Pero también es claro y contundente de que las señales que Dios ha dejado establecidos para que nosotros estemos preparados de que su venida se acerca, se han cumplido todas. Como dice en el libro Segunda de Pedro, también dice claramente... Oiga, que Dios no ha venido porque no quiere que tanta gente perezca, sino que, oiga, produzcan y vayan al arrepentimiento. Que no lo tomemos por tardío, como la gente lo tiene. Ah, nunca va a venir. Así decían los antediluvianos con el arca de Noé. 40 años está este loco construyendo un arca en un monte. ¿Mm? En lo más alto, que por más que yo viera la lógica decía que el agua no podía llegar ahí. La lógica humana, pero era que no entendían el poder de Dios. Y aquel hombre, a pesar de que tal vez en algún momento diría, Señor, pero construir un arca aquí, en este monte. Pero fue obediente. Porque es que cuando Dios nos manda una orden a cada uno de nosotros, el primer instinto humano es la duda. Es decir, pero esto no tiene lógica pero nuestro razonamiento piensa así pero hay una conciencia acusadora que te dice eh, Dios que te está hablando así que no te pongas a argumentar por qué y cómo sino hazlo solamente y Noé empezó a hacer el arca ¿sabes cuántos años estuvo haciéndolo? 40 años ay santo mi alma alaba a Dios Y usted que en 40 años a lo mejor el enemigo no tenía argumento para desanimarlo. ¿Y por qué usted se desanima tan fácil de Dios? ¿Por qué usted se desanima tan fácil de las cosas de Dios en un año, en seis meses? ¿Usted sabe cuántas adversidades tuvo que haber tenido Noé? Un hombre solo haciendo un arca enorme. Sin ayuda. Y lleno de burladores. Pero ¿sabe qué? Puso su mirada en el autor y consumador de la fe. Lo que debemos hacer nosotros, que hemos perdido la mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Por las cosas del mundo, por las cosas que la gente nos dice. Noé no se desenfocó de lo que Dios le había dicho. El problema de nosotros es que nos desenfocamos. Y perdemos la realidad, perdemos la vida, perdemos la verdad que Dios nos ha dado. Era muy fácil para Noel ver un pueblo completo burlándose de él y desanimarse y decir, llevo cinco años, no he hecho más que la prueba del barco y aquí no ha caído una gota de lluvia. ¿Sabe qué? Vamos a dejar esto. Porque eso es un instinto humano, hermano. Y el enemigo lo sabe. Y usa eso como herramienta para nosotros. Y le doy este ejemplo para que usted entienda que es muy fácil desanimarse. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Todo el mundo conoce esa palabra, pero no la aplica en su vida. Por eso es que llega el desánimo. Porque no su supo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a hacer esta arca donde el agua no llega, encima de un monte. Porque lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo le tengo que creer. Porque el camino de la victoria del cristiano es el creer. Para poder llegar al reino prometido tenemos que creer. No dudar, no poner excusas, no quejarnos. Mi alma alaba al Señor. Viene el día en que se edificarán los muros. ¿Usted está preparado para eso? Porque Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un escogido. Y la Biblia dice que hay dos puertas. Una angosta. ¿sí? Y dice que son pocos los que la hallarán. Y por eso es este llamado en este momento. A que usted sea... De los pocos que van a encontrar, que van a hallar esa puerta para gozar del reino de Dios. Pero también dice que espaciosa y ancha es la que lleva a la perdición. Y muchos, no dice alguno, dice que son muchos los que van a entrar por ella. Y la pregunta es, ¿qué puerta usted ha escogido? Porque si usted ha escogido la puerta del de retroceso, la puerta de, como dicen algunos, eh, por decir no, no vamos a nombrar los cristianos vamos a nombrar los creyentes cogen la puerta del decir oh estoy apartado como que estoy cogiendo un descanso los apartados están en el correo hermano cuando usted coge un descanso las cosas de Dios se convierten en un hijo de Satanás y la puerta que se le abre es la puerta de la perdición y usted se convierte en uno de los que son muchos de los que van a entrar por ahí. Pero estrecha y angosta es la que lleva a la salvación y pocos. Fíjense que no dice que, no, dice, no dice que entrarán, dice que pocos la encontrarán. ¿Y por qué dice que pocos la encontrarán? ¿Sabe por qué? Porque muchos tendrán comezón de oír. Este mensaje que hoy Dios está enviando, muchos van a ponerse tapones en los oídos. Porque Satanás no quiere que usted oiga esto. Pero viene el día de Dios. Y usted tiene que estar listo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra. Y en ese día vendrán hasta ti de, de Asiria. Y de las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas. Hasta el río. Y de mar a mar. Y de monte a monte. Oiga. Usted tiene que estar preparado. Usted como hombre de Dios, tiene que estar preparado. ¿Sabe por qué? Porque en el día de la aflicción van a llegar a usted. Y si usted no tiene un buen pan para alimentar esas ovejas que vienen perdidas, hermano, se van a perder también. Lo que está hablando esta palabra es que en los últimos días va a haber hambre. Pero hambre de la palabra de Dios. Mucha gente va a tener sed de la palabra de Dios y muchos van a ser engañados. Y Dios está poniendo una encomienda sobre ti. Muchos van a llegar de diferentes sitios. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado para eso? ¿Tú estás preparado para darle el alimento? Pero nadie puede dar nada de lo que no tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y fíjense lo que dice el verso 13 en el libro de Miquel, capítulo 7, verso 13. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores. ¿Por qué? Por el fruto de sus obras. ¿Y qué estamos viviendo hoy en día, hermano? ¿A dónde ha llegado el ser humano? ¿Qué fruto está dando el ser humano? Frutos de maldad, de destrucción de todo lo negativo, aborrecedores de la palabra de Dios. Y Dios nos da una encomienda a nosotros, los que hemos tenido un llamado, y a cada uno de ustedes, porque este Evangelio no es solamente para pastores, evangelistas, no, 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 hermano, esto es para usted también. Por eso dice, ir y predicar este Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea que es un mandato para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el verso 14, apacienta tu pueblo con tu callado y el rebaño de tu heredad. Que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Bazán y Galán como en los tiempos pasados. Dios está llamando al pueblo a abrir conciencia, prepárese, porque vienen tiempos difíciles, pero dice que los, los hijos de Dios no serán tocados, pero es si usted es obediente a la palabra de Dios, ¿ok?, porque si Dios le está advirtiendo a usted que Cristo viene, que está a la vuelta, y le está diciendo, oye, prepárate, guarda agua, guarda alimento, guarda diferentes cosas, para el día duro. Y usted no lo hace. Pues entonces después no diga que la palabra de Dios no se cumplió. No es que usted desobedeció a Dios. Que es muy diferente. Cuando dice apacienta tu pueblo. Esa es la encomienda que nos da cada uno de nosotros. A velar uno por el otro. A velar por el pueblo de Dios. Oiga, a guiarlos. A darle vida a la palabra de Dios en momentos de dificultad en momentos de alegría, en todo momento. Por eso dice la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Apacienta a mi pueblo, manténlo en la vereda. Pero yo quiero que usted me diga si cuando dice apacienta, dice pastores, apaciente en mi pueblo. Evangelistas, apacienten mi pueblo. No, hermano. Es todo aquel que tiene el conocimiento de Dios, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que está en el camino de Dios, es mandato de Dios apacentar sus ovejas, cuidar de ellas también. Si una cayera, el otro la ayudaría a levantarse. Y eso es lo menos que hacemos, hermano. Hoy las iglesias pelean una con las otras por los, por los miembros. Pero no por los miembros para la salvación, sino no por los miembros por el dinero. Eso es lo que está pasando. Yo quiero a los miembros de tu iglesia, mire, porque yo tengo que ir a pescar en pecera? Búsquenlos afuera, si hay miles y miles y miles. ¿Cuántos millones hay perdidos? Y las iglesias tratando de llevarse los miembros unos del otro. Ay, mi alma alaba a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra, y les mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Dígame usted, si usted no está viendo las maravillas de Dios. ¿O acaso usted piensa que los desastres naturales, los milagros de salvación en las vidas de los enfermos de cáncer de diferentes enfermedades no son milagros de Dios Dios no nos está hablando Dios nos está hablando desde hace tiempo y sabe qué dice que las naciones van a ser avergonzadas y todo su poderío lo pondrán a mano sobre su boca y ensolderán sus oídos. ¿Mm? ¿No está pasando eso? Dígame si no está pasando eso. ¿Cómo llevan al pueblo de Israel? Eh, hermano? ¿Y qué está pasando? No pueden arreglar contra ellos. Esa nación protegida por Dios, por Jehová de los ejércitos. Pero hay una advertencia, hermano. Lamerán el polvo como la culebra como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando esté llegando ese momento, se acordarán de la palabra que tú le llevaste. Porque van a empezar a temer de lo que Jehová está haciendo, de lo que tú le estabas advirtiendo. Por eso dice, ¿a causa de quién? De ti. Por es a causa de ti, si tú eres obediente a la palabra de Dios, al mandato de Dios de predicar el evangelio, de enseñar todo y dar por todo, por gracia, todo lo que Dios te ha dado. Entonces, ellos temerán a Jehová, pero se ¿Por quién? Porque tú hiciste el trabajo de Dios. Y eso tienes que tenerlo en claro. Esto es lo que nos habla, es que Dios nos incita a nosotros, a los que conocemos la verdad, a predicar su evangelio. Porque el día está cerca. Viene el día de Jehová. Mi alma alaba al Señor. Y Dios le está hablando, claro, van a lamer el polvo como las culebras. La gente está ciega, está solda, no quieren oír. Se han entregado ellos unos a otros. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquel que se vuelva a Dios recibirá la misericordia de Dios. Pero ¿cómo yo voy a recibir una misericordia de la que no me han hablado? Si el pueblo de Dios está mudo, está conforme con solamente ir a una iglesia, brincarse al tal y atesorar la salvación para sí mismo. ¿Y los demás? No estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque la mala de tu prójimo con ti mismo es querer lo mejor para el otro, para el necesitado, el que está perdido, el desvalido. Wow, mi alma alaba al Señor. Mire, sabe qué? los tiempos son peligrosos. Porque la sociedad está como en los días de Noé. Créalo. El mundo está lleno de violencia. Y los pensamientos de la gente son malos. Usted tiene que darle lógica, porque esto es cuestión de lógica. Esto no es cuestión de ser un estudioso de la palabra o ser un estudioso en las universidades y tener muchos títulos. Hermano, usted lo, está, lo están preparando para un sistema donde usted va a ser un monigote. Donde va a haber un solo gobernante, un nuevo orden mundial. Donde ustedes va a ser guiado por lo que se llama los robóticos. Donde están arrancando de lo profundo de su corazón lo que se llama sentimiento, responsabilidad, humanidad. Están programándolos a ustedes como si fueran, hermanos una máquina ¿para qué? para el gobierno de un solo hombre por eso la Biblia dice que los días van a ser malos y ese día viene hermano mi alma alaba al Señor estamos viviendo momentos donde las personas son amadores de sí mismos donde son avaros vanagloriosos son soberbios blasfemos desobedientes a los padres mi alma alaba al Señor son engañadores son impíos sin afecto natural aborrecedores de lo bueno ¿Sabe qué? Amadores de los deleites del mundo más que de Dios. Y vamos a segunda de Timoteo. Mi alma alaba al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a ver claramente. Segunda de Timoteo capítulo 3. Del verso 1 al verso 5. Mira lo que dice, segunda de Timoteo, lo tenemos en la pizarra. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, al verso 5. Dice. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que acabo de hablar yo ahora mismo, que estamos viviendo tiempos peligrosos. ...porque habrán amadores de sí mismo. ...ay santo... ...avaros... ...vanagloriosos, soberbios, blasfemos... ...desobedientes a los padres, ingratos, impíos... ...sin afecto natural... ...implacables... ...calumniadores... ...interperantes, crueles, aborrecedores... ...de lo bueno, de la palabra de Dios... Traidores, impetuosos, infactuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella a estos evita. Wow. Me parece que Dios le está hablando claro a su pueblo, hermano. Usted sabe cuánta gente están viviendo hoy en día, gente que supuestamente son... O es que la palabra cristiana es una palabra para alguien que es sometido de verdad. Para alguien que obedece la palabra de Dios. Si no creyente. O que ellos mismos se creen creyentes porque no creen en nada. Y Dios te hace una advertencia, hermano. Y yo quiero que usted me diga si en este momento de la vida usted no ha visto que la mayoría de los seres humanos son amadores de sí mismos. Me parece que Dios está hablando claro. Este es un indicio de que el día viene. Que Dios está a la puerta. La gente no se ha convertido en avaros. ¿Cuánta gente por quitarle todo a usted? ¿Mm? No le importa, no tienen escrúpulos. Y esos avaros mismos no son vanagloriosos. Le gusta echárselo y presumir. No son soberbios. No son blasfemos. Cuando le sirven a Dios y pronuncian palabras. ¿eh? Cuando le sirven al diablo, perdón, y pronuncian palabras de Dios. No son blasfemos. Mi alma alaba al Señor. No son desobedientes a los padres. No dice la palabra amar a tus padres. Protegerlos, guardarlos. No es beneficiarte. No es lucrarte. No, hermano, no le importa. Son gente avara que no tienen escrúpulos, son ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea que su mente se ha, ha sido ¿qué? Depravada totalmente. Lo natural de ese ser humano desapareció. Por eso usted dice, no puede que no puede ser. Sí hermano, puede ser, Lo que tú ves natural, pero ellos no. Ya eso, ese afecto natural, oiga lo que es el respeto, la humildad, los principios desaparecen. Dice que son implacables. No se tientan con destruir al que, al que sea sin importarle. Madre, padre, hermano, hijo, el que sea. Mi alma alaba a Dios. Son crueles. Y sobre todo, ¿sabe qué? Aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra de Dios. La salvación. Aborrecen a Jesucristo, a Dios. Mi alma alaba al Señor. Son traidores y amadores de los deleites de las cosas del mundo antes que de Dios. Ahora usted me dirá si esto no lo estamos viviendo. Porque yo le aseguro que cada uno de los que estamos aquí en el templo y de los hermanos oyentes que me oyen alrededor del mundo tienen personas con estas cualidades a su lado. En las mismas iglesias están llenas de personas con estas cualidades a su lado. No, 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 a la gente no le gusta oír esto. Familiares suyos viven de esta manera. Impiadosos, rebeldes, paragloriosos, amadores de sí mismos. Soberbios, ingratos. Familiares suyos. Vecinos suyos. Hermanos suyos de la iglesia. Y dicen que son cristianos. Mi alma alaba al Señor. Que tenga oído que oiga. Y esto no es para entrarle a palo a nadie. Esto es para que usted abra la luz del entendimiento. Oiga y deje la maldad y venga Cristo. Porque Dios le está diciendo claramente con esta palabra. Oiga, yo sé todo lo que tú estás haciendo. Tú eres así, 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 así. Y usted puede estar seguro que los que me están oyendo, que están viviendo en este momento, parte de estas cosas... Están diciendo, uy, Dios me está hablando. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted comete una falta, usted sabe que la cometió. Y hay una cosa que se llama, que el hombre tiene una conciencia acusadora, que todo el tiempo te va a decir, lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Ay, te van a coger, ay, mira. Y esa conciencia es la que te está hablando ahora mismo. Y te está diciendo, endereza el camino, que estás mal. Dios te está hablando, te está dando una última oportunidad. Porque el día viene. Cristo está a la puerta, hermano. Y Dios te está hablando para que no te quede. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cuántas de esta gente que viven en esta conducta, que están al lado suyo, que son familiares suyos, amigos suyos, hermanos de la iglesia, amigos vecinos? Oiga, aquí es que no le va a gustar. ¿Sabe qué? Tienen apariencia de gente buena. ¿Mm? Y tienen una labia, hermano, que lo convencen a usted. Completamente. Porque es que con las cosas sutiles nosotros caemos. Ay, santo, que tengo oído que oiga. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Realmente ellos tendrán apariencia de ser justos, de ser piadosos. Pero sus propios frutos los van, lo van a poner al descubierto. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenga mucha cuenta, hermano. Tenga mucha cuenta. Bendito el nombre de Dios. Y debemos tener claro que la salvación no es una decisión hecha en el pasado, sino que tenemos que velar hasta el final. Esto, es una, esto no es una decisión que Dios tomó en el pasado, hermano. La salvación es una cosa que usted tiene que velarla de principio a fin. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de las almas está dándole vuelta a usted. Y con estas personas que se presentan buenas, amorosas, oiga, pero por dentro son lobos japaces y están haciendo el trabajo de Satanás. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Si usted se quiere engañar, se engaña usted mismo. Una fuente no puede dar dos aguas. En un momento el agua va a ser turbia. Mire qué sencillo se lo voy a poner. Tengo cuatro momentos de alegría, pero tengo 50 momentos de pelea y problemas. ¿Qué está pasando? ¿Mm? Algo está pasando. Los frutos le están hablando. Dios le está hablando clarito. Mi alma alaba al Señor. Y usted tiene que procurar velar por su salvación. Usted tiene que ser primero salvo para tratar de salvar a los demás. Usted puede ir a tratar de salvar a otro cuando usted todavía no está salvo. Cuando usted está, como dicen por ahí, blandengue, que está blandito. No, hermano, usted tiene que estar fortalecido en la palabra de Dios. Y Dios te dice, velad, Dios te está dando las herramientas para que tú conozcas a los adversarios. Porque es que el diablo no se va a presentar feo, el diablo se presenta bonito. Y sutil. Para que usted sucumba. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por tanto, no duermas como los demás. Si no velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar cada uno de nosotros sobrios. A veces nos quedamos, mire, en la vagancia. Nos quedamos en la camita, como quien dice, y no somos sobrios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos trae cosas sutiles y nosotros caemos. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes. Porque no estamos mirando el autor y consumador de la fe. No estamos obedeciendo el evangelio de Dios. Y viene Satanás con su sutileza y nos embarca. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros vamos al libro de Tesalonicense. Capítulo 5. Del verso 6 al verso 8. Libro de Tesalonicense. Mire lo que dice. Capítulo 5. Verso 6 y verso 8. Por tanto no durmamos como los demás. sino velemos y seamos sobrios. Hermano Dios siempre, siempre. Antes de que acontezca algo, nos va a estar hablando. Dios siempre nos apercibe a cada uno de nosotros. Dios no hace nada sin antes avisarnos. Cuando vino el diluvio, le dio 40 años de advertencia. Estuvo Noé advirtiéndole al pueblo 40 años mientras construía aquella arca. Pero el pueblo se negó a oírlo. Tenía comezón de oído. Como hoy en día Dios le está hablando al pueblo. Y tienen comezón de oír. Pero esto sucede gracias a los mercaderes. A los falsos profetas. A los que han dejado la sana doctrina. Para ir detrás. De sus intereses personales. No de los intereses de Dios. El hombre de Dios. Su meta es. Proclamar el evangelio de salvación. Su meta no es congregar almas, es salvar almas para el reino de Dios. Lo que estamos viendo al contrario. Hoy las iglesias no le interesa salvar almas, hoy le interesa congregar almas para poder vivir cómodo en este sistema que es gobernado por el enemigo de las almas. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice claramente. Que una fuente no puede dar dos aguas. Tenemos un presidente que, lamentablemente, usted ve para opinión pública. Oh, se está orando en el Capitolio. Allá en la. ¿Cómo es que le llaman? Allá en Washington. En la Casa Blanca. Están orando. Pero va en contra del primer principio de Dios: el jasismo. Un hombre que fomenta el racismo, el odio. ¿Puedes hablar de Dios? Ojo, que tenga oiga. El que tenga oído, que oiga. Porque yo he oído gente que dice que son cristianos. No, se está orando. Y hermano, usted es ciego. Usted no ve que los frutos hablan de sí. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis, y no puede ser engañado. Y yo me quedo bobo como discuten y pelean. Y hermano, usted no está viendo... La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él los odia. ¿ah? Pero va y ora, y se presenta, ¿ah? y cuando da los discursos, God bless. Mentira, pero si el diablo citó la palabra, no se la citó al mismo Jesucristo. ¿ah? Cuando bajó del monte de los olivos, ¿no se la citó? Y la conocía bien, pues si era Lucifer, un ángel de luz que estaba sentado al lado de, ¿ah? de papá. Dígame usted si no conoce la palabra mejor que usted y que yo. Por eso la Biblia dice claramente, por los frutos os conoceréis. Dios te está mostrando frutos desde el principio en esta predicación. Para que no seas engañado. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Pero más bueno es cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el yelmo de salvación. Y todo lo que un predicador, un pastor evangelista Habla desde el púlpito, usted lo puede confirmar en la palabra de Dios. Por eso aquí se predica la Biblia dice, no el pastor dice, no el pastor interpreta, la Biblia dice. Es lamentable como cientos de personas van a las iglesias y llevan una Biblia debajo de su axila y la ponen en el sillón, ni siquiera la abren. Y se dejan guiar por lo que dice el hombre que está ahí, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Por eso yo le digo, no cree en mí, cree en lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que yo predico aquí es basado en el Evangelio. Por eso le digo, abra la Biblia, busque, apunte. Bendito sea el hombre que sirve a Jehová. Gloria a Dios. Así que entendemos que, de manera que el tiempo es un regalo de Dios... Y no se puede alterar la cantidad que nos da de manera que debemos manejar las 24 horas de cada día conforme a las demandas establecidas por nuestro Señor Jesucristo mientras tenemos vida. Usted no puede, oiga, el tiempo usted no lo puede cambiar. Usted no puede darle hacia atrás. Así que una cosa sabia es manejar su tiempo bajo los decretos, estatutos que Dios ha dejado establecido para usted. No lo que Dios el hombre ha establecido. Satanás sabe que el tiempo es lo más valioso que usted tiene. Por eso es que trata de mire, crear sistemas donde le roba todo el tiempo que usted pueda darle a Dios. Porque si yo te doy más televisión, tienes menos Biblia, tienes menos palabras. Si te doy más teléfono, más internet, tienes menos tiempo para Dios. Ay, mi alma alaba a Dios. Por los frutos los conoceréis. ¿Mm? Mientras más tiempo yo te robe, menos tiempo vas a tener para Dios. Hay cristianos que se acuestan, miren, y ni siquiera oran. Y dicen que son cristianos. Yo los veo como se sientan a comer y ni siquiera le dan gracias a Dios por los alimentos. Y óigame, y he visto pastores que predican en un altar y ni siquiera agradecen a Dios por los alimentos. Los frutos hablan de ellos, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive. O sea que lo que debemos de hacer, ¿sabe qué es, hermano? Aprovechar bien el tiempo. Cristo viene, Cristo está a la vuelta. Viene el día del Señor, no malgaste su tiempo. Y mire, no le estoy diciendo que esté 24 horas cada segundo de ese día comiéndose la Biblia. Pero sí le estoy diciendo que esté 24 horas cada segundo de ese día amando a Dios. No es que se coma la Biblia, es que ame a Dios. Es que obedezca a Dios. Independientemente del transcurso del día. Ponga a Dios primario en todo lo que usted va a hacer. Señor, no me encontró, Señor, esto. Y usted verá. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice en el libro de Juan. Capítulo 9, verso 4. El libro de Juan, capítulo 9, verso 4. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¡Ay, santo! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Oiga bien. Esto no le gusta mucho. Corrie ¿Mm? así puede, como decía mi hermano Gille. ¿Mm? Es necesario hacer las obras de quién? Del que me ha enviado, hermano. Y lamentablemente hoy el pueblo de Dios no está haciendo las obras de Dios. No está haciendo las obras de Dios. Pero dicen que Dios lo envió, dicen que Dios lo llamó. ¿Mm? Pero ni siquiera pueden ayudar a un desvalido, ni siquiera pueden orar por un enfermo, ni siquiera pueden darle una palabra de sosiego a una persona que esté atado completamente por las altimañas de Satanás. Porque no es que tú seas un predicador, pero usted sabe que cuando hay una persona con una situación, a veces el Señor te dice en una sola palabra, una sola palabra. Y tú se la sueltas y sigues caminando y transformate la vida. Porque no eres tú el que la va a transformar, es la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Pero si no le doy tiempo a Dios, ¿qué va a haber en mi, en mi biblioteca vacía? Mi esposa sabe que yo no me como la Biblia. Ya la busco cuando el Señor me dice. Y cada cual, respeto cada cual como, como trabaja con Dios, ¿verdad? Como Dios trabaja con usted. Pero usted sabe que se va alimentando. Y se va alimentando. Y eso está aquí en, en el subconsciente guardadito. Cuando hay una situación, mire, yo no sé cómo bajan los textos bíblicos, pero bajan. Porque están ahí. Pero usted le almacenó. Si usted tiene un vaso de agua vacío, no puede tomar nada. Pero si le echa agua, se la puede tomar. Y si lleva una cartimplora llena de agua al desierto, tiene para poder tomar agua. Pero si la lleva vacía, hermano, sequía es lo que va a tener. Pues así mismo es en el camino de Dios. No le estoy diciendo que se coma la palabra. Le estoy diciendo, hable con Dios. Señor, ilumíname. Señor, que yo pueda hacer... Luz en medio de las tinieblas. Hazme saber. Dame sed de ti. Para yo buscar tu evangelio. Para yo poder darle al necesitado. No es simplemente yo venir a la iglesia a llenarme. Porque necesito y los que están afuera. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Sí que tiene que tener mucha cuenta. Como dice San Juan. Capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Mi alma alaba al Señor. Hay muchos hermanitos que piensan que porque Dios los bendijo económicamente, ya con eso, ay pues voy a bendecir al hermano y se acabó. Aseguro. Mi alma alaba al Señor. El mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alaba, bendito el nombre de Dios. Y Señor, mi alma alaba a Cristo. Si el tiempo no se puede cambiar, lo que debemos hacer como hijos de Dios es conocer lo que hay que hacer para su reino. Y lo que hay que hacer es lo que dice la palabra. En el libro de Juan, capítulo 9, verso 4. Es necesario hacer las obras del que Él me envió. Ese es mi, prior, mi, mi punto primario en mi vida. Conocer lo que Dios quiere que yo haga y hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Es llevar la predicación del Evangelio de salvación. Ya que el mundo ofrece... Muchas opciones. Pues vivimos en tiempos engañosos. Usted tiene que llevar la palabra de la verdad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo tiene tantas trampas y tantos trucos. Porque estamos viviendo en un tiempo donde todo es engaño. Falsedad. Vanagloria, enriquecimiento, altivez. Bendito sea el nombre de Dios. Las cosas parecen ser buenas. Y no siempre lo son hermano. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que debemos orarle al Señor por discernimiento. Para que nos abra la luz del entendimiento y podamos ver. podamos discernir los ataques del enemigo. podamos discernir cuando entramos a una iglesia que pertenece a Satanás y no a Dios. Para que Dios nos hable y salgamos mire corriendo por ahí pero si no le doy tiempo a Dios, ¿cómo voy a tener discernimiento? Mi alma alaba al Señor. Tenemos que saber invertir nuestro tiempo en lo que realmente cuenta, que es la eternidad. Aprenda a invertir su tiempo en la eternidad. Bendito sea el nombre de Dios. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Ese es el principio. Buscar el reino de Dios y todo, dice la palabra, no algunas cosas, todo te va a ser añadido. Lo que pasa es que el sistema nos ha programado diferente. A buscar primero las cosas que humanamente yo puedo hacer para que llegue lo que yo necesito. Porque de esa manera, cuando yo invierto mi tiempo humanamente para buscar las metas y logros que yo quiero para mi futuro, saco a Dios del juego. Pero si lo hago a la inversa, Dios dice claramente, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Conforme que a mis riquezas en gloria. Si la palabra es clara, Dios no es el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Oiga bien la palabra, del mundo y los que en él habitan. O sea que hasta el mismo demonio tiene que obedecer a Dios. ¡Ay, santo! Si Dios te quiere bendecir a través de un demonio, te va a bendecir. Y esto no le gusta mucho oírlo. Porque piensa que los demonios son los de los cuernos y jabos. No, hermano, demonio es aquel pecador que vive fuera de los brazos de Jesucristo. Pero económicamente a lo mejor es millonario. Y Dios entra, la entraña en su corazón y le dice, vete y bendíceme a aquel. Y punto, se acabó. Pero usted está bendiciendo un demonio porque no es hijo de Dios, hijo del diablo, como dice la palabra. Pero los religiosos y los que se creen más santos que nadie dicen que eso es imposible. Dicen que hasta las piedras van a hablar. Ay, santo. ¿Mm? ¿O no le habló la buja Balán? Hoy le está hablando a este bujito a ustedes. Mi alma alaba a Dios. Gócese. Yo me gozo de verdad. Y ¿Sí, no. Sí, de verdad que sí. Créaselo. de te dirá, mire qué bujo, sí. El bujo era más inteligente que el hombre. A la mía Jehová. Los animales no son más inteligentes que nosotros mismos, hermano. ¿Mm? ¿Dónde usted ha visto una gallina con una gallina? ¿Verdad que nunca la ha visto? Es una gallina con un gallo. Y nosotros somos tan bujos que el hombre se emparenta con el hombre y la mujer con la mujer. ¿Mm? Y nosotros tenemos conocimiento. Que eso es prohibido. Dígamelo. ¿Usted ha visto un caballo homosexual? ¿Una yegua homosexual? ¿Verdad que nunca lo ha visto? Ah, pues. Quiere decir que son más inteligentes que nosotros. Cogía si pueda. ¡Gócese! A usted no le gusta mucho. ¿Verdad, ¿Ah, hermano? Gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Pero como el hombre dice que descendemos de los animales. Descendemos que del mono. ¿Descenderá usted del mono? Yo no desciendo del mono. Yo desciendo de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué hermano? Porque si yo hubiera descendido del mono. ¿Sabe qué hubiera pasado? Los monos se hubieran exterminado. Y todavía los monos siguen pariendo monos. No, no paren humanos. Así que esa hipótesis humana. De los supuestos científicos son más brutos que los mismos animales. Sí, tienen hasta un museo, mire como dice el varón. Para descifrar la genealogía del hombre, de la descendencia del hombre. Cuando una cosa tan sencilla como esa lo dice. Porque si usted se asciende de algo, ese algo tiene que seguir en proceso. ¿Me va entendiendo? ¿Y qué pasó? Los monos cambiaron a hombre, ¿fue? Pues. Porque los monos siguen pariendo monos, no están pariendo hombres ni seres humanos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasa, hermano? Apréndase este refrán, porque yo siempre tengo por ahí unos guardaditos. Cuando usted tenga adversidad en la vida con algunas personas en la vida, porque la va a tener familiares, amigos, vecinos, hermanos en la misma iglesia. ¿Sabe qué va a calmar su corazón? El aprender que los judas se ahorcan solos. La si puede. ¿Te gustó, ah? ¿eh? ¡A la alma mía, Jehová! Apunte en el cerebro! Porque, ¿sabe qué? Cuando usted que esa ira, llegue... ¡Ay, si los judas se ahorcan solos, déjalo quieto! Mi hermano aquí, Luis se lo goza. Gloria a Dios. Bendito el que vive y reina. Así que hermano, no se trata de lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Sino de lo que Dios quiere que hagamos. Si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Gloria a Dios. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Gloria a Dios dice... Claramente. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Oiga bien, que no se trata lo que uno tiene que hacer para ser salvo sino no es lo que uno se tiene que mantener porque la palabra dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu mi alma alaba a Dios gloria a Cristo usted manténgase ahí hermano porque todo aquel que camine conforme a la carne está perdido. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que debemos abrir los ojos de los que no creen para que vean algunos peligros de la vida de hoy. La gente piensa que este mundo es solamente lo que hay y por eso viven desenfrenadamente. Pero ¿sabe qué? La creación, los milagros de Dios nos declaran de que hay algo más. ¿Sabe qué hermano? Dios te ama y quiere bendecirte y prepararte para el reino de los cielos. Y esta preparación es un proceso donde nadie, oiga bien, está listo todavía. Nadie está listo todavía Esto es un proceso Donde usted tiene una cadena y se levanta Donde hay una escalera, míralo de esta manera Hay una escalera y usted va subiendo Se cayó en el segundo escalón hoy Se levantó, empezó a subir Llegó al cuarto escalón, ya no se volvió a caer en el segundo Tal vez se cae en el quinto, en el sexto Y vuelve a empezar otra vez y después vuelve y pasa del sexto y se cae en el décimo. Esto nunca acaba. Dice claramente siete veces 70 siete veces Perdonarás. ¿Mm? sí mismo es. Así que van a haber muchas caídas en su vida. Pero son caídas de crecimiento. No de retroceso. Son caídas de sabiduría. Donde Dios le está mostrando, oye, por ahí había un hoyo, ¿te acuerdas que te caíste? Pues ahora coge por el otro lado. Pero no se va a caer en el mismo hoyo a la misma vez. Si se vuelve a caer, hermano, está desobedeciendo a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Por eso Lucas, capítulo 6, libro de Lucas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, capítulo 6. Verso 39 y verso 40. Lucas capítulo 6. Verso 39 y verso 40 dice. Y les decía en una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? No. Caerían ambos en un hoyo. Si el discípulo no es superior a su maestro... Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien, está hablando de todo aquel que sea qué perfeccionado, está hablando de un proceso de perfección. Pero ¿quién es el maestro, el que lo hace? Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros ponemos la mirada en el hombre ¿Y sabe qué sucede? Que hoy en día el hombre está ciego por la avaricia, por la vanagloria. Por eso dice, si un hombre guía hacia otro, si un ciego guía hacia otro, ambos hombre en un hoyo. Lamentablemente la Biblia dice, pastores y sus rebaños se perderán. Porque hay gente siguiendo religiones que están perdidas. Mi alma alaba al Señor. Hay que tener cuenta del cristianismo falso que no cumple la palabra. Y menos aún, no tienen temor de Dios. Porque esa es la gran ramera que habla la Biblia en Apocalipsis 17 y 18. Usted tiene que tener mucha cuenta, hermano. Hay muchas iglesias, muchas religiones que no cumplen la palabra de Dios y mucho menos le tienen temor a Dios bendito sea el nombre de Dios cuando usted tenga tiempo saque un ratito y váyase a Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 y léalo y Dios le va a hacer una clara advertencia de quién es la ramera que habla la Biblia y a lo mejor cuando usted esté leyendo sabe qué le va a decir el espíritu muchacho la ramera te tiene envuelto sal cogiendo de ahí están en la casa del diablo. Porque los frutos de esa ramera van a hablar de por sí. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estas iglesias que Dios constituye como la ramera. Son las que practican la fornicación espiritual. ¿Cómo me explico eso? Para que usted entienda lo que es una fornicación espiritual. Tienen enseñanzas cristianas, pero también tienen el paganismo dentro de la casa de Dios. Mi alma alaba a Cristo. ¿Ah? Hablan medias verdades. ¿Y quién es el que habla medias verdades? Satanás. El pagano. Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? Gloria a Dios. ¿Usted puede entender eso? Cuando usted puede entender lo que es. Realmente, estas iglesias que practican la fornicación espiritual, oiga, es bien sencillo. Son gente que van a hablar cosas de Dios, pero también tienen cosas del mundo dentro de la casa de Dios. Así que tenga mucha cuenta, hermano. ¿Sabe qué? Hoy en día, más del 98% de las iglesias están viviendo esa conducta. Usan la palabra de Dios, pero con los intereses del diablo. ¿Mm? Usted no se da cuenta que el 98%, yo más diría más, de las iglesias, la gente llega y lo menos que hace es orarle a Dios antes de que empiece el culto. Mírelo para que usted vea. Lo que llegan es a un club social donde van a empezar a compartir y a hablarse de lo que hicieron en la semana y luego brincos saltos baile chabanaquerías como dicen y eso la gente riéndose y gozándose cuando la casa de dios dice que es qué aleluya hermana cómo es repítamelo casa de oración. como dice la hermana ana mi esposa casa de oración y la hemos convertido en qué en cueva de ladrones bendito el nombre de Jesús pero como al hombre que le gusta es el vacilón la bayoya como dicen en mi pueblo pues ellos se creen que están pero Dios le habla claro están cometiendo fornicación espiritual hermano dicen cuatro palabras de la palabra de Dios y usted se da cuenta hermano porque lo primero que tienen es un programa hecho en la iglesia tienen el tiempo contado el predicador predica 10 a 15 minutos y, y cuidado. Y de los 10 a 15 minutos, 10 de los minutos son tirando chistes. Hablando del mismo, de su vanagloria o pidiendo dinero. ¿Mm? Y ofreciéndole prosperidad a todo, lo que está, a todo lo que da usted para que usted se mantenga contento ahí. Y sabe que aquí en Estados Unidos hay un refrán que dice, monkey si, monkey do, monkey carry, trouble too. Así están las iglesias, hermano. Lamentablemente. Lo que hace un mono lo hace el otro. Ah, que él creció haciendo eso, pues yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe que, hermano? Nosotros crecemos, pero crecemos en almas salvadas para Cristo. Yo no necesito tener una iglesia llena de feligreses. Necesito tener cientos y miles de almas para el reino de Dios. El trabajo de nosotros los pastores es mostrarle el camino a la salvación. No es llevarlos. El que los convierte, el que los enseña, el que los educa, se llama Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive. Así que cuando usted esté... Con algún hermanito que le gusta decir que su iglesia es mejor que la suya. Y es una iglesia falsa. ¿Sabe lo que tiene? Lo que le dije ahorita. Déjelo quieto que los judas se ahorcan solos. No entren en contienda. El evangelio es yermo de salvación. Por eso en el libro de Proverbios dice. Los labios de los necios. Traen contienda. Y su boca los azotes llama. Así que tenga mucha cuenta cuando coge el evangelio y se cree que usted se la sabe toda para contender con el hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca, nunca llegamos a ver eso en cuanto el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo usted vio a Cristo contendiendo? Nunca. Decía las palabras en parábola y seguía caminando. Porque él sabía que los judas se solito. solitos. A Judas nadie lo alucó, se alucó él mismo. Bendito sea el nombre de Dios, sea sabio, santo el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué? Dios está haciendo un llamado porque Dios va a restaurar la iglesia. Dios está en ese proceso ahora mismo. Por eso es estas predicaciones van directo al corazón suyo, al retorno a Cristo, aquel que se ha separado de Dios, aquel que está en una falsa doctrina. Dios le está diciendo, vengo pronto, voy a restaurar una iglesia que es la que me voy a llevar, por eso te estoy hablando la verdad con mis verdaderos siervos, y te la estoy hablando gratuitamente para la salvación de tu alma, bendito el nombre de Dios. Por eso, llama al pueblo hermano a salir del cristianismo, del cristianismo falso, para volver a la fe apostólica, para santificar a la iglesia. Dios está llamando hermano, a cada uno de nosotros que volvamos a esa fe apostólica, a esa fe que predicaban los apóstoles, donde no había interés de crecimiento, sino de salvación. Eso se ha perdido hermano. Mire cómo dice Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 8. Del verso 6 al verso 8. Porque el ocuparse... De la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Usted sabe cuántas iglesias, pastores. Evangelistas hoy predican para agradar a la carne, al hombre y no a Dios. Sus intereses es tener su iglesia llena, verlo usted brincando, saltando y que deje el diezmo. Pero dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ellos ya tienen su propia condenación. Pero Dios le está hablando en este día para que usted salga corriendo y empiece a buscar la verdad. Empiece a buscar a Cristo. La iglesia que salva no es la más cerca a su casa. Es la más cerca a la palabra de Dios. Esa es la iglesia que salva. La que esté más cerca al corazón de Dios. A veces vamos a la iglesia que está en la esquina. Pero una casa del diablo. Y ¿Mm? sí, hermano porque el que practica la fornicación espiritual es del diablo. Y a veces venimos y vamos a una iglesia una hora, dos horas, como viene este hombre que viene de una hora de camino, pero está recibiendo palabra. Dios le está abriendo la luz del entendimiento para que no sea engañado cuando salga el mundo. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que esa semilla que está sembrada ahí es la que se va a seguir multiplicando adelante, aunque yo no lo vea aquí. Porque se abrió la luz del entendimiento del varón y el varón va a seguir abriendo la luz del entendimiento a los demás. Pero esto lo podemos ver cuando estamos enfocados en la visión de Dios. Que la visión de Dios es la salvación de las almas. No es la grandeza del hombre ni de los templos. Es la salvación de las almas. Por eso dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es que Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Mmm? ¿Cuánta gente, cuántos ministerios, hermanos, viven conforme a los designios de la carne? Trayendo cosas que le agradan a la carne. Pero nada que agrade el Espíritu de Dios. Santo. a fuerte la cosa, pero... Eso es lo que Dios quiere que usted oiga. Gloria a Dios. De manera que hay que velar. ¿Y sabe lo que significa velar? Es apartarse del mundo. Derrimando los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es velar. Repito nuevamente, para que usted pueda entender lo que es velar. Es apartarse de las cosas del mundo y luchar, derribar, tumbar todos los argumentos que se levantan. La altivez que pueda levantarse de, dentro de usted. Oiga. Con todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es velar. Porque sabe cuánta gente hay levantándose en contra del conocimiento de Dios. Y tratando de infundirle enseñanzas negativas a usted. Usted tiene que pedirle discernimiento al espíritu para que lo pueda ver hermano. Mi alma alaba al que vive mire cómo dice segunda de corintio y estamos culminando segunda de corintio capítulo 10 y verso 5 y esto no es que lo digo yo es que lo dice la biblia segunda de corintio capítulo 10 y verso 5 Están en las pizarras también Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Repito, segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 10, verso 5. Perdón, dije, la hermana dice que dije capítulo ¿eh? 5, verso 10. Disculpe que es al revés, capítulo 10, verso 5. Es que cuando nos llenamos de esa unción del Espíritu, hermano, mire. Pero la lectura es la clara, búsquelo nuevamente. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quién A Cristo, mi alma alaba al que vive y reina. qué lindo es Dios, ¿eh? que habla claro. No hay manera de que haya que interpretar de otra manera esto, verdad. Gloria a Dios. Sabe que el libro de Santiago... Capítulo 4 y verso 4. Libro de Santiago, capítulo 4 y verso 4. Nos habla claramente. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Apréndase eso. Porque esto le va a edificar mucho a usted. Cuando usted entre a algún sitio donde mire, usted va a ver muchas cositas del mundo. Dios le va a hablar claramente y le va a decir, acuérdate, Santiago 4:4. 4, esto no es mío aquí porque el que le gusta las cosas del mundo es enemigo de Dios. Así que Dios le está dando herramientas porque hermano, el pueblo de Dios está siendo bien engañado. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, lamentablemente los predicadores ya no son evangelistas. ¿Sabe lo que son? Motivadores de alma. Que lo que hacen es jugar con sus emociones. ¿Mm? Y por eso el pueblo está como está. Y hoy Dios está hablando claro. Y le dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y donde usted está perseverando, hermano, lamentablemente, hay muchas cositas del mundo metidas dentro de la iglesia. La Biblia le está diciendo claramente. De que aunque diga cuatro palabras de Dios. Está cometiendo un adulterio. Una fornicación espiritual. Que significa usar el evangelio de Dios para enriquecerse. Para hacer cosas que están fuera. Fuera de lo espiritual. Sino que agradan a lo carnal. Bendito el nombre de Jesús. Me explico. La casa de Dios es en una casa, un templo de oración donde debemos venir a qué, a buscar qué. Salvación, paz, arrepentimiento, misericordia. No venimos a buscar un cantante que venga a brincar y a saltar y a llenarme de emociones como si yo estuviera en la calle. Pues Dios te está hablando hermano. Dios te está hablando. Si tú llegas a un sitio donde se enfoca más en lo... Que te mueve las emociones. Que es la palabra de Dios. Salía ahí hermano. Satanás es engañoso. Ten cuenta. Es el rey de la mentira. Bendito el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Cuando la persona vive en este sistema. Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente muchos van camino a la perdición cuando se deja ir por los instintos de su corazón y no de su espíritu hermano juegan con sus emociones por eso usted necesita discernimiento de espíritu y ese discernimiento de espíritu usted lo recibe en la búsqueda con Dios mi alma alaba al que vive y reina gloria a Dios Mire, cuando voy al libro de Efesios, capítulo 5, verso 26 y verso 27. Efesios, capítulo 5, verso 26 y verso 27. Dice, que Dios vendrá para santificar a una iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado... En el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué usted cree que estamos haciendo en este momento? ¿Mm? Trayéndole la palabra de verdad. La palabra de Dios. Para santificar al pueblo de Dios. A esa iglesia que está perdida en este momento. Lavándola. Con el agua de la palabra de Dios. Eso es lo que hemos estado haciendo en este momento. En este curso. En este culto maravilloso. En este culto glorioso que Dios ha dejado en este día lavando, santificando a la iglesia de Dios con el agua de su palabra. No es con las emociones, no es con lo que el pastor pueda decir, es con lo que está estipulado en la palabra de Dios. Hemos ido verso por verso, versículo por versículo, hablándole la verdad de Cristo. Para que usted sea santificado, para que usted salga de las manos del enemigo, de las almas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito el que vive y reina. Gloria a Dios. Cristo. El dador alegre. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Recuerde esto. Primera de Juan capítulo 3. Verso 4. Y culmino. Todo aquel que comete pecado infringe... También la ley, pues el pecado es infracción de ley. Así que tenga mucha cuenta, hermano. No viole la ley de Dios. El que es amigo de lo, del mundo se considera enemigo de Dios. No se deje ir por las pasiones de la carne. No se deje ir por los motivadores de masa. Que lo que hacen es jugar con sus emociones. Cristo vino a buscar una iglesia sin mancha. Cristo vino en este momento a lavarlo con el agua de su palabra. Para, oiga, para purificarlo. Para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Mi alma alaba a Dios. Cuando realmente nosotros dejamos que jueguen con nuestras emociones. Con las cosas carnales, hermano. Esto se convierte en una piedra de tropiezo, De tropiezo. Para el creyente. ¿Sabe qué sucede? Que cuando esa piedra de tropiezo empieza en nuestra vida. Se apega a nosotros una misericordia falsa. Para andar en los caminos de Dios. ¿Usted sabía eso? Me explico. Cuando esta piedra de tropiezo... De las cosas del mundo y todas las cosas que lo llenan a usted. Nosotros levantamos dentro de nosotros una idea, una, una, una visión que nosotros mismos no la creemos. Para que usted pueda entender es como el mentiroso que miente todos los días. Ya llega en un momento que se cree todas sus mentiras. Pues nosotros cuando vivimos en este momento. Lo que levantamos es una piedra de tropiezo gigante. Dentro de nosotros. Que nos hace creer. Que nosotros caminamos bien con el Señor, pero voy a violar un momentito la palabra de Dios, porque Dios es amor y misericordia. Lo que significa, para que lo pueda entender bien claro, cometimos pecados premeditados. Dios no perdona el pecado premeditado, tenga cuenta. Que significa pecar pensando que no importa porque Dios me va a perdonar así está viviendo el pueblo de Dios hay mucha gente que sirve en las casas de Dios y allá pues va a hacer una avería la hace y a los cinco minutos te pido perdón porque Dios es misericordioso pero déjeme decirle que también es fuego consumidor hay mucha gente que dice que Dios no castiga y dice que la palabra dice en muchos sitios en la Biblia que Dios castiga al hijo como todo padre castiga al hijo quien ama así que no se recueste de la misericordia de Dios Agárrese del sacrificio de Dios para la salvación de su alma. Bendito el nombre de Dios. Y recuerden, Cristo viene. El día está cerca. Y por eso llevamos esta línea de predicaciones para que la iglesia de Dios sea santificada. Para que todo aquel que esté extraviado encuentre el camino. Para el que está en el camino no se retroceda. Se mantenga firme la palabra de Dios. Así que. Hoy Dios. Ha traído. Agua a través de su palabra para santificar a su iglesia. Como dice la palabra verdad en el libro de Efesios. Claramente. Lo que usted tiene es que creerle a Dios. Crea en este mensaje. Busque el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas les van a ser añadidas. Dios le ha hablado claro, hermano, el día malo se acerca. Y solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Así que en este momento yo le he partido la palabra que Dios me ha dado. Viene el día. Y la pregunta es, ¿usted está listo? ¿Usted está alejado de Dios? ¿Usted está en medias aguas? Porque la Biblia dice frío o caliente, en el medio te vomitaré. ¿Dónde se encuentra usted en este momento, hermano? Porque Dios quiere que usted sepa que el día viene. El día malo se acerca, hermano. Todo se ha cumplido. Y hoy Dios quiere santificarte. Hoy Dios quiere lavarte y te ha entregado el agua de su palabra Para que seas lavado Por la sangre de Jesucristo Y lo único que tienes que repetir conmigo Es estas palabras Señor Hoy he entendido Que tu venida está más cerca que nunca Hoy he entendido que mi caminar no estaba firme te doy gracias Señor por esta palabra que ha abierto la luz de mi entendimiento por eso en este momento te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Señor, y yo creo dentro de mi corazón, Señor, que por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, Tú estás levantado de entre los muertos. Por eso te pido perdón en este momento y te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento que te allegues a cada una de estas personas alrededor del mundo, Señor, que hoy te han aceptado como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos en este momento. A la distancia yo declaro un toque del cielo para cada uno de ellos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, yo declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, Señor. Cúbrelos con tu manto, Dios. Cuídalos, Señor, y dale la fortaleza para este nuevo caminar átalo con cuerdas de amor a ti Señor y los bendigo con toda bendición del cielo en el nombre que es sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado Señor por eso en este momento los bendigo en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén. Que Dios les bendiga grandemente.